0: Всем привет! Это подкаст Date Update, и мы начинаем второй сезон с нашей прекрасной гостей Глуховой Кристиной и В нашем подкасте мы много говорим о данных и об их полезности для бизнеса, а также технических, теоретических и, главное, практических аспектах работы с ними. Кристин, как твои дела? Давай расскажем слушателям, что мы сегодня вместе обсудим.
1: Настя, привет, все супер. Давайте расскажу, зачем я здесь. Меня зовут Кристина, я CPDO Атракат. Tracat — это сквозная аналитика с кастомными моделями атрибуции, отчетами и антифродом для CPA. Ну, сейчас, возможно, было много непонятных слов, не волнуйтесь, далее будет гораздо понятнее. Ну, и сегодня мы поговорим о маркетинге в сфере Я.Ком. E в целом, я думаю, что активный рост онлайна подтверждает необходимость в качественной сквозной аналитике. И даже если вы уже им видео, у вас стабильные показатели роста, имидж отлично работает на вас. Дальнейший рост прекратится, если не анализировать данные вот прям ежедневно. Вообще у клиентов простая цель ⁇ больше продаж, больше новых клиентов, высокий средний чек и низкий ДРР. При этом на рынке есть дефицит эффективно работающих источников трафика. Это ни для кого не секрет последние два года. И вручную с такой сложной задачей, с текущими ограничениями справиться невозможно. И вообще не важно, вы Авито или вы совсем маленький сайт на сто-сто пятьдесят тысяч визитов. Ну и вообще независимо от ваших объемов важно понимать поведение покупателей, понимать, какие каналы заставляют человека впервые зайти на сайт, а какие заставляют его
0: совершить покупку и потом еще и вернут его. Очень вдохновляет. Но звучит пугающе. Как будто у большого и маленького бизнеса одинаковые проблемы. Но мы же понимаем, что ресурсы для решения этих проблем у всех разные. Давай про это детальнее. Кристина, так как Тракат активно сотрудничает с яком разного размера, расскажи, пожалуйста, на какой минимум в маркетинге, в продвижении надо ориентироваться брендом в этой сфере?
1: Да, я, конечно, сделаю оговорку, как ты заметила, что минимум для крупных и мелких брендов, он разный. И вообще нет универсального рецепта. Ну, если прям глобально, то продвижение онлайн-магазинов, проектов, брендов – требует как минимум того что и давай прям по пунктам первое у вас есть сайт или возможно даже мобильное приложение что прям круто это конечно может быть и лендинг но в случае если вы известный бренд потому что но ну, неизвестному бренду будет сложнее масштабироваться и вызывать доверие только на одностраничном на сайте на лендинге но это наверное и всем так понятно второе Трафик, трафик который вы готовы вести на эту страницу и количество ресурсов которые вы готовы тратить кто-то может потратить 100 тысяч рублей другой 100 миллионов но и 100 миллионов можно потратить неэффективно и вот как раз таки третий пункт для того чтобы с первых дней прозрачно понимать куда и как эффективно инвестировать важно подключать сквозную аналитику аналитику на 360 здесь речь о сквозной аналитике с возможностью ежедневного контроля kpi понимания ваших результатов в разрезе выкупленных заказов именно с финальной стоимостью. Такая сквозная аналитика позволяет оптимизировать маркетинговый бюджет на 10% в среднем, позволяет нарастить онлайн-оборот примерно на 3% за год. И даже в рамках средних проектов это огромные бюджеты. Мы в Тракат работаем с проектами с затратами на маркетинг от миллиона, но эта статистика, она глобальная и актуальна даже для совсем небольших проектов. Следующий пункт, что важно, усредненно для интернет-магазинов, это анализ, насколько легко пользователю совершать покупку на вашем сайте. Мне вообще кажется, многие из вас сталкивались с магазинами, в которых для покупки нужно столько личных данных снести, сколько для визы, не спрашивают. И потом вот после 10 минут приходите к следующему шагу, и страни страница обновляется, анкета не сохранилась, и все приходится заполнять заново. Многие опускают руки на этом моменте. Ну или я еще встречалась с ситуацией с подарочной картой в одном очень известном бьюти-ретейлере. Uh, Нельзя было просто, введя подарочную карту, еще добавить uh, свои деньги, докупить что-то. То есть можно было купить только чисто на сумму этой подарочной карты. Мне это вообще хорошо, потому что я не потратила потенциальные 5000 рублей, которые мой шапоголизм мне приказывал делать. А вот интернет-магазин в этот момент потерял эти 5000. Именно поэтому крайне важно ну, следить за юзабилити и за вообще удобством покупки на вашем сайте. Далее важно получить от клиента обратную связь и работать над лояльностью аудитории, стремиться к тому, чтобы она стала постоянной. Наверное, это вообще, пожалуй, мечта всех магазинов, что купил один раз блендер, потом решил, что и тебе, и родителям, и всем друзьям он нужен, и вообще-то такой человек каждый месяц хочет покупать новую технику себе, да еще и со средним чеком повыше. Но это мечта интернет-магазинов, пользователи не всегда такие. Ну и в целом маркетинг по большей части нацелен на то, чтобы замотивировать пользователя на покупку и на повторную покупку с, с минимальными затратами на привлечение. Чтобы знать, как именно мотивировать, нужна реклама и максимально оперативный
0: анализ результатов. Спасибо большое, все так пошагово, как будто инструкция к действию. Кристин, я бы хотела обратить внимание на твой пункт про аналитику 360. Это же тоже про данные. Многие ритейлеры, онлайн-магазины не всегда ставят в приоритет анализ данных. Они могут их собирать, но не всегда использовать инсайты в последующих рекламных кампаниях для корректировки маркетинговой стратегии или бюджетов. Хотя это является, по сути, основой для формирования гибкого data-driven подхода в e-commerce. В результате, когда рекламодатели не учитывают полученный опыт, не анализируют имеющиеся данные, происходят сливы бюджета. И, как потом оказывается, нужно сокращать эти бюджеты. Также появляются вопросы к эффективности или, точнее, неэффективности рекламных каналов. Постоянный сбор и анализ данных как минимум необходим для того, чтобы выстроить логические и релевантные коммуникации. Прозвучало сложно, поясню. Какой-то сегмент ваших пользователей является постоянным покупателем мультизлаковых хлебцов. Проанализировав это, вы бы могли адаптировать предложение для него на основе интересов и, например, на другие продукты в разделе полезного питания предлагать ему оферы через email-рассылку, допустим.
1: Я согласна. Так, Настя, тогда тут я расскажу на примере тракат. Что вообще можно выявлять рекламные кампании, которые, приведя клиента полгода назад, продолжают быть вам полезными, так как этот клиент снова покупает в следующие месяцы. Ну и вообще еще важно не только просто знать, какие рекламные кампании приносят повторяющиеся заказы. Важно в целом понимать логику эффективной отработки маркетингового микса. То есть какие каналы у вас открывают пути конверсии, какие закрывают, то есть догоняют клиента. А от каких можно отказаться, так как они не влияют на принятие решений, постоянно где-то в середине пути конверсии находятся. Поэтому важно использовать различные модели атрибуции. Например, чтобы понимать, какие каналы открывают пути конверсии, то есть приводят новый трафик, есть модель атрибуции 100% и первый клик. Я очень люблю пример со свадьбой, который объясняет, почему так важен первый клик, почему так важны открывающие каналы. Давайте задумаемся, кто больше повлиял на союз брачующихся сегодня. Женщина- на регистрации или друг, который вас познакомил. Конечно же, на союз повлиял больше друг, который вас изначально познакомил, и без этого вообще конверсии не случилось. И часто рекламодатели недооценивают пользу открывающих каналов, особенно анализируя их по последнему платному клику. Вот у нас был кейс, когда клиент, отключив рекламную охватную кампанию ВК, рассчитывал, что просядет только на 3% заказов, и именно столько он получал по last paid клику Но в итоге падение было на 12%, так как в таком объеме рекламная кампания отрабатывала на открытие новых путей конверсии как важно знать и оценивать свои результаты по различным моделям атрибуции. Ну и вообще полезно учитывать множество факторов. На этот случай мы разработали возможность кастомной атрибуции, когда можно точечно задать вес источнику в зависимости от времени после предыдущего клика, от времени сессии ну и так далее. Вот, например, если от предыдущего перехода по рекламной кампании прошло меньше минуты, то мы давайте зададим вес этому источнику 0. потому что, скорее всего, пользователь перешел на сайт рекламодателя, ну, на ваш сайт, потом он убежал искать купон и снова перешел к вам уже с купонного сайта. Это не дело, не хотим мы оценивать такой источник. А вот если пользователь вернулся с какой-то рекламной кампании через две недели, зададим вес 150%. Значит, это было какое-то суперполезное информационное сообщение, которое сподвигло человека к покупке. Ну и еще у нас строкат
0: есть именно и data-driven, атрибуция и аналогично ей цепи Маркова. Спасибо, Кристин, все мега полезно. Данные в Якоме это залог качественной, быстрой, эффективной коммуникации, которая впоследствии приведет к продаже, как основного конверсионного действия. Также вашей целью может быть достижение, например, медийных показателей. Но это всегда о работе с данными. Всегда ориентируйтесь и прописывайте конкретные численные значения, к которым стремится рекламная кампания. Количество транзакций, доход, роя, РОАС ДРР средняя стоимость заказа количество качественного трафика и так далее. Я пройдусь еще по нескольким пунктам, резюмируя. Комбинируйте данные из CRM, то есть вашу First Party Data, с информацией из рекламных площадок для оптимизации компаний. Также можно ориентироваться и настраивать лук и лайк на основе клиентов, которые уже совершили покупку. Это ваш самый качественный сегмент. Стоит также обратить внимание на корректировку ставок относительно устройств, с которых осуществляются покупки. За счет перераспределения бюджета на более удобные для клиентов можно увеличить объем продаж. Опять же, это очень примитивно, но даже такие банальные вещи вы узнаете из аналитики. Приведенные ранее каналы рекламы не исключают использование и других, однозначно перечислены не все. Это и контент-маркетинг, и СММ, и программы лояльности. И много чего еще. Все это вы можете добавлять по мере роста бизнеса. А сквозная аналитика поможет агрегировать данные со всех источников и владеть самыми актуальными инсайтами для дальнейшего развития именно вашего бизнеса. Например, люди из социальных сетей активнее ведут себя на сайте, но покупки чаще всего совершают перешедшие из email рассылок и телеграм-каналов. Поэтому вы можете сами сделать выводы, с какого канала вам вести больше трафика.
1: Конечно, если снова окинуть дата-дривен стратегию для Якома e общим взглядом то, как и в любой другой сфере, она требует внедрения, создания или использования сервисов и дополнительных тулов, например, как CRM, DMP, сквозной аналитики. Поэтому об этом стоит позаботиться уже с самого начала внедрения подхода. Можно, конечно же, это сделать и чуть попозже, если ваши бюджеты ограничены, но важно сопоставить стоимость инвестиций с самого
0: начала с потенциальными потерями, если подключать все это позже. И еще, не забываем о своих преимуществах как рекламного пространства и магнита по сбору данных. Многие бренды стараются развивать потенциал в монетизации собственных данных, что тоже важно, если вы хотите использовать все свои ресурсы по максимуму и выступать не только как ЯКом, e но и поставщик данных. Да, это доступно даже если вы маленький бренд и данных у вас немного. Тогда с полной уверенностью вы сможете сказать, что используете максимум от сбора данных и не только для внутренних нужд компании, но и для реализации внешней. Это был подкаст Data Update. Оставайтесь с нами и открывайте весь потенциал при работе с данными. Всем пока!